ఈరోజు మరొకసారి మనం పిరమిడ్ మాస్టర్లకు వర్తించే పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందాం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ ఈ యొక్క ప్రపంచంలో క్రొత్త ఆధ్యాత్మిక యుగాన్ని స్థాపిస్తున్నాయి పాత మతాల నుంచి విడివడిపోయి క్రొత్త ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని స్పిరిచువల్ సైన్స్ని పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మనం స్థాపిస్తున్నాం ఇక్కడ ప్రప్రథంగా మన రాష్ట్రంలోనూ ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ మన దేశంలోనూ మన ప్రపంచం మొత్తంలోనూ మనం ఈ యొక్క నవ్య ఆధ్యాత్మికతను స్పిరిచువల్ సైన్స్ను ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని మనం ఈ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల ఆధారంగా మనం వ్యాప్తం చేస్తున్నాం పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ ఈ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలకు అనుగుణంగా తమ తమ జీవితాలను మార్చుకుంటూ అన్ని పాయింట్లలోనూ మనం ముందడుగు వేసి ఈ ఆదర్శ సూత్రాల ద్వారా మన సమాజానికి మనం ఒక ఆదర్శ ప్రాయలం అవుతాం మొట్టమొదటిది అందరికీ తెలిసిందే సరైన ధ్యాన రీతిలో ధ్యానం చేయడం గౌతమ బుద్ధుడు తన అష్టాంగ మార్గంలో సరైన దృక్పథాలు సరైన దృక్పథాలు సరైన కోరికలు సరైన వాక్కు సరైన జీవనోపాయము సరైన శ్రద్ధ సరైన ఏకాగ్రత చివరికి సరైన ధ్యానము అని చెప్పున్నాడు సరైన ధ్యానము అని ఆయన ఎందుకన్నాడంటే సరికాని ధ్యానాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి కనుక అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎన్నో సరికాని ధ్యానాలు కనుకనే సరైన ధ్యానం గురించి ఆయన నొక్కి చెప్పడం జరిగింది కనుక సరైన ధ్యానం అనేది పిరమిడ్ ఆదర్శ సూత్రాల్లో ప్రప్రథం అదే ఆనాపాన సతి ఆనంటే ఉచ్ఛ్వాస అపాన అంటే నిశ్వాస సతి అంటే కూడుకుని ఉండడం మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసులతో మనం కూడుకుని ఉండాలి ఏ మంత్ర జపము చేయరాదు మనసులో ఏ రూపము పెట్టుకోరాదు కనుక ఆనాపాన సతి ధ్యానమే సరైన ధ్యానము దాని ద్వారానే సరైన జ్ఞానం వస్తుంది సరైన శుద్ధులు వస్తాయి సరైన సమాధి స్థితి వస్తుంది సరైన దివ్యచక్షు లభిస్తుంది సరైన సూక్ష్మ శరీర యానం లభిస్తుంది మన గత జన్మలన్నీ తెలుస్తాయి మనము సరైన ధ్యాన అభ్యాసం చేస్తూ అందరినీ ఆ సరైన ధ్యాన అభ్యాసంలోనే ప్రవేశపెట్టాలి మనం చేస్తూ ఇంకొక పక్కన అందరి చేత చేయిస్తూ ఉండాలి ఆనాపానుసతి ధ్యాన అభ్యాసం ధ్యానం ఏ సమయాలన్నీ చేసుకోవచ్చు హాయిగా కూర్చుని కళ్ళు రెండు మూసుకుని శ్వాస మీద ధ్యాసించడం ఏ మంత్రోచ్చారణ లేకుండా ఏ రూపధారణ లేకుండా ఎవరి వయసు ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు ఖచ్చితంగా కళ్ళు రెండు మూసుకుని శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచాలి 
రోజుకి ఒకసారి కనీసం చేయాలి ఎంత ఎక్కువగా మనం చేసుకుంటే అంత ఎక్కువగా ఫలితాలు వస్తాయి కనీస పక్షంలో ఎవరి వయసు ఎంత ఉంటుందో అన్ని నిమిషాలు చక్కగా హాయిగా కళ్ళు రెండు మూసుకుని కూర్చోవాలి ఇది సరైన ధ్యాన పద్ధతి ఆదర్శ సూత్రాల్లో పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల్లో ప్రప్రధానది అనాపానుసతి సరైన ధ్యాన పద్ధతి ఇకపోతే రెండవది సరైన ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలను చదవడం సరైన ఆధ్యాత్మిక మాస్టర్లను అంటే నూటికి నూరిపాళ్ళు సరైన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞుల పుస్తకాలను చదవడం తొంభై ఎనిమిది పాళ్ళు సరిగా ఉన్నా ఆ రెండు పాళ్ళు సరిగా లేకపోతే మనకు ఫలితాలు రావు కనుక నూటికి నూరిపాళ్ళు సరైన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞుల పుస్తకాలు చదవాలి కనుక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లకు ఈ స్వాధ్యాయం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనది ఎవరి పుస్తకాలు చదవాలంటే ముఖ్యంగా అన్నిబిసెంట్ లెడ్ బెటర్ థియోసాఫికల్ సొసైటీ పుస్తకాలు లవాట్స్కి కొన్ని లాల్కాట్ అలాగే మరి లోక్సాంగ్ రంప వారి పుస్తకాలు లిండా గుడ్మెన్ పుస్తకాలు షెర్లీ మెక్లైన్ జేన్ రాబర్ట్స్ జేన్ రాబర్ట్స్ పుస్తకాలు ప్రపంచంలో అత్యుత్తమమైన పుస్తకాలు అలాగే రిచార్డ్ బాక్ పుస్తకాలు క్యాదోస్ క్యాష్నా పుస్తకాలు రుత్ మాండ్గోమరి పుస్తకాలు అలాగే మరి యోగానంద పరమసాగర్ రాసిన ఒక యోగి ఆత్మకథ ఆటో బయోగ్రఫీ యోగి స్వామి రామ రాసిన లివింగ్ విత్ హిమాలయన్ మాస్టర్స్ అలాగే మన పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ వారి వారి అనుభవాలను అనేక ధ్యాన పత్రికల ద్వారా ధ్యాన పుస్తకాల ద్వారా ప్రచురింపజేశారు ఈలాంటి పుస్తకాలను చదివితే మనకు సరైన జ్ఞానం లభిస్తుంది అందరి చేత కూడా నువ్వు ఇలాంటి పుస్తకాలను చదివించాలి కనుక ఓల్డ్ ఏజ్ మాస్టర్స్ను వదిలిపెట్టేసి న్యూ ఏజ్ మాస్టర్స్ను మనం చేపట్టాలి బార్బరా అండ్ బ్రందం చదవాలి అద్భుతమైన మాస్టర్ మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే సజ్జన సాంగత్యం త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవానవ తరణే నౌక అన్నాడు ఆది శంకరాచార్య వారు మూడు లోకాల్లోనూ కూడా నువ్వు సజ్జన సాంగత్యమే సరైన మార్గము భవసాగరాన్ని దాటి చేయడానికి సజ్జన సాంగత్యం అంటే సత్యం తెలుసుకున్న జనులు సజ్జను ధ్యానం ద్వారా మూడవ కన్ను తెలుసుకుని తమ గత జన్మలను తెలుసుకుని జన్మ పరంపర జ్ఞానం కలిగి కర్మ పరంపర జ్ఞానం కలిగిన వాళ్లే సజ్జనులు అలాంటి వాళ్ళ సంగము చేయడమే సజ్జన సాంగత్యము కనుక సజ్జనుడు అంటే ఎంత అర్థం ఉందో మనం తెలుసుకుందాం ధ్యానం చేయని వాడు ఎవడు సత్యానికి సజ్జనుడు కాజాలడు కనుక ధ్యాన యోగుల అనుభవాలు వారి ముఖత వినడమే సజ్జన సాంగత్యం అనబడుతుంది త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవానవ తరణే నౌక ధ్యానంలో అందరూ కూర్చున్న తర్వాత ఒక అర్ధగంటో గంటో ధ్యాన సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే అందరూ అందరి ధ్యాన అనుభవాలు వినాలి రకరకాల ధ్యాన అనుభవాలు వస్తాయి శరీరం తేలికగా అయిపోవడం శరీరం బరువుగా కావడం అనేక మరి రంగులు కనబడడం విపరీతమైన వెన్నునొప్పి రావడం లేకపోతే రోపల ఇంకొక శరీరం ఊగిసలాడుతూ మనకి అనుభవం రావడం ఎక్కడికో ఎగిరిపోతున్నట్టు మనకి తెలియడం అనేక మరి ప్రకృతి దృశ్యాలు కనబడడం కొండలు కోనలు లోయలు ఆ తర్వాత మనకి గురువులు కనబడతారు మరి ఆ గురువులతో మనం సంభాషించాలి వాళ్ళ దగ్గర ఎన్నో మెసేజెస్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఎన్నో అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు వారి అనుభవాలన్నీ వారి ముఖత 
ధ్యానం తర్వాత వినడాన్నే మనం సజ్జన సాంగత్యం అంటాం అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత ఎంతోమంది అద్భుతమైన పుస్తకాలు చదువుంటారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు వారు వారు ఆ పుస్తకాలు ఏమేమి గ్రహించారో అవన్నీ మళ్ళీ మనం గ్రహించాలి అది సజ్జన సాంగత్యం అనబడుతుంది అంతేకాకుండా సీనియర్ ధ్యానులు ఈ యొక్క ధ్యాన సాధన ద్వారా వాళ్ళ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు సాధించారు మరి మందులు ఎలా మానేశారు మరి జీవితంలో చెడు అలవాట్లు ఎలా పోయాయి మరి మంచి దృక్పథాలు ఎలా వచ్చాయి జీవిత గమ్యం ఎలా సుగమమైంది ఈ విధంగా వారి యొక్క మరి జీవన క్రియలో జీవితంలో కలిగిన మౌలికమైన మార్పుల గురించి కూడా మనం వినడం దాన్నే సజ్జన సాంగత్యం అంటాం కనుక ఇవన్నీ కూడాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ధ్యానం ఎంత ముఖ్యమో స్వాధ్యాయం ఎంత ముఖ్యమో సజ్జన సాంకత్యం అంతే ముఖ్యం అంతకన్నా ముఖ్యము మన పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ ఇకపోతే నాలుగవ పాయింట్ ఏంటంటే విధిగా అందరూ మౌన సాధన చేయాలి ధ్యాన సాధన ఎలాగో మౌన సాధన కూడాను వారానికి ఒకరోజు రెండు రోజుల్లో రోజుకి రెండు గంటలు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఇలాగా మౌన దీక్ష వహించాలి మౌనం గురించి మౌనం చేస్తేనే తెలుసుకుంటాం ధ్యానం గురించి ధ్యానం చేస్తేనే తెలుసుకుంటాం మౌనంలో అపారమైన శక్తి మనకి ఆదా అవుతుంది మౌనం చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది మరి మామూలుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎన్ని వృధా మాటలు మనం మాట్లాడుతున్నాము కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను చిన్నప్పటి నుంచే మౌనం అభ్యాసం చేయించాలి చిన్నప్పటి నుంచే ధ్యానం అభ్యాసం చేయించాలి ఈ చిన్నప్పటి నుంచే అందరికీ ఈ ధ్యాన అభ్యాసం చేయించడం మౌన అభ్యాసం చేయించడం మరి స్వాధ్యాయ అభ్యాసం చేయించడం సజ్జన సాంగత్య అభ్యాసం చేయించడం ఇది కూడా ఐదవ పాయింట్ చిన్నప్పుడే ఆధ్యాత్మిక ప్రశిక్షణ మొదలుపెట్టాలి రెండేళ్ల వయసు నుంచే ఆధ్యాత్మిక ప్రశిక్షణ మనం మొదలుపెట్టాలి ఆంజనేయ స్వామి తల్లి అంజనాదేవి రెండేళ్లకే ఆయనకు ధ్యాన ప్రశిక్షణ మొదలు చేసింది అదే సరైన సమయం మొక్కయ్య వంగనది మానే వంగదు కదా కనుక చిన్నపిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ఈ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్ర ఆధ్యాత్మిక అభ్యాస ప్రశిక్షణ మనం సంపూర్ణంగా ఇవ్వాలి అప్పుడే ప్రపంచం అంతా బాగుపడుతుంది ప్రతి స్కూల్లోనూ ధ్యాన శిక్షణ ఉండాలి ప్రతి స్కూల్లోనూ ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండాలి ప్రతి స్కూల్లోనూ సజ్జన సాంగత్యం ఉండాలి కనుక తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే పౌర్ణమి రోజుల్లో ఎక్కువగా ధ్యానం చేయాలి పౌర్ణమి రోజులు అపారమైన శక్తివంతమైన రోజులు పౌర్ణమి రోజు అంటే ఆ ఒక రోజే కాదు ఇటు ఒక రోజు పౌర్ణమి రోజు అటు ఒక రోజు మూడు రోజులు అద్భుతమైన రోజులు ప్రతిరోజు మనం ధ్యానం చేస్తున్న ఆ పౌర్ణమి రోజులో అత్యంత ఎక్కువగా ధ్యానం చేయాలి నిజానికి రాత్రంతా కూర్చుని ధ్యానం చేయాలి ప్రతి పౌర్ణమ రాత్రి కూడాను ఒక శివరాత్రి కావాలి సంవత్సరానికి ఒక శివరాత్రి కాదు సంవత్సరానికి పదమూడు శివరాత్రులు ఉండాలి అంటే పన్నెండు పౌర్ణములు ప్లస్ ఒక శివరాత్రి కనుక మామూలు రోజుల్లో మనం ఎక్కువ ధ్యానం చేయకపోయినా పౌర్ణమి రాత్రుల్లో అందరూ సామూహిక ధ్యానం ఎక్కువగా చేయాలి పౌర్ణమి రాత్రుల్లో ఊరు బయటకెళ్ళి పోయి కొండ మీద ఎక్కువ లేకపోతే అడవులకు వెళ్ళి లేకపోతే నదీ తీరాను సముద్ర తీరాను పోయి ప్రశాంత ప్రకృతి ప్రకృతి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అందరూ కలిసి ధ్యానం చేయాలి పౌర్ణమి రాత్రుల్లో ఎవరు ఇళ్లలో ఉండకూడదు అందరూ నగరాల్లో ఉండకూడదు నగరం బయటికి పోవాలి చక్కగా ప్రకృతిలో సమీపం చేయాలి అక్కడ అద్భుతమైన ధ్యానం చేయాలి 
పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ కూడా ఎంతో ప్రకృతి సౌందర్య పిపాసకులు మరి ట్రెక్కింగ్ కానీ వెళ్తూ అక్కడ మరి ముఖ్యంగా పౌర్ణమి రోజుల్లో ట్రెక్కింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ధ్యానం చేయడం సామూహిక ధ్యానం చేయడం అద్భుతమైనది ఇంపార్టెంట్ కనుక ఇంతవరకు మొట్టమొదటి పాయింట్ అనాపానుసతి ధ్యానం చేయడం చేయించడము రెండవ పాయింట్ స్వాధ్యాయం చేయడము చేయించడము మూడవది సజ్జన సంగతిని చేయడము సజ్జన సంగతిని చేయించడము నాలుగోదేమో మౌనము బాగా పాటించడము ఐదోదేమో చిన్నపిల్లలకు ధ్యాన ప్రచక్షణ చిన్నప్పటి చేయబడము ఆరవ పాయింట్ ఏంటంటే పౌర్ణిమ ధ్యానం చేయించడం ఇకపోతే ఏడవ పాయింట్కి వస్తే అదేంటంటే మాంసాహారం తినకూడదు మాంసాహారము అనేది అసలు ఆహారమే కాదు అది విష పదార్థం శరీరాన్ని కృషింపజేస్తుంది నశింపజేస్తుంది రోగమయం చేస్తుంది కనుక మానవుడికి సరైన ఆహారము శాకాహారమే మానవుడు క్రూర జంతువు కాదు జంతువులను చంపి పోసుకొని తినడానికి మానవుడు శాకాహారి కనుక చక్కటి స్వాదిష్టమైన శాకాహారమే రుచికరమైన శాకాహారమే భుజించాలి ఇది మరొక ఆదర్శ సూత్రం ఇది నిజానికి పిరమిడ్ మాస్టర్లకే కాదు పిరమిడ్ ధ్యానులకే కాదు ధ్యానులు కాని వాళ్ళకి మరి మాస్టర్లు కాని వాళ్ళకి సమస్త మానవాళ్ళకి మౌలికమైన పాయింట్ శాకాహారం శాకాహారము తీసుకున్న వాళ్ళకి ధ్యానం చాలా తొందరగా వస్తుంది ధ్యానం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళకి వెంటనే శాకాహారము అభ్యాసం అవుతుంది మాంసాహారము వివర్జితమవుతుంది మామూలు మన సైన్స్ మెడికల్ సైన్స్ చెప్పినట్టు మాంసకృత్తులు మాంసాహారంలో ఉంటాయి అది చాలా పొరపాటు మాంసకృత్తులు శాకాహారంలోనే ఎక్కువ పాడులో ఉంటాయి కనుక ఎవ్వరు కూడాను మాంసాహారం తీసుకోకూడదు అందరూ కూడా శాకాహారమే తీసుకోవాలి శాకాహారంలో కూడాను మరి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి రెండు రోజుల సాంబారు మూడు రోజుల కూర అవి తీసుకోకూడదు ఫ్రెష్గా చేసుకుని తినాలి వేడివేడిగా తినాలి పళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి నీరు చాలా ఎక్కువగా తాగాలి ఎంత నీరు ఎక్కువ తాగితే అంత మంచిది శరీరానికి తర్వాత శాకాహారంతో పాటు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మితాహారం ఆకలి అయినప్పుడే తీసుకోవాలి ఆకలి లేకుండా నోట్లోకి ముద్ద పోరాదు ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఎలాగైతే అవసరమైనప్పుడే మాట్లాడాలో అవసరమైనప్పుడే భోంచేయాలి అవసరం లేకుండా భోంచేయకూడదు చక్కటి జిలేబీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మన కడుపులో ఆకలి లేకపోయినా ఆ జిలేబీని మన కడుపులో పంపించేసి అద్వైత సిద్ధి మనం చేయకూడదు ఈ విధంగా మనము నోట్లోకి వెళ్ళి దాంట్లోనూ నోట్లోకి నోట్లోంచి బయట వచ్చే మాటల్లోనూ మనం ఎంతో జాగరూకత వహించాలి నోట్లోకి వెళ్ళేది భోజనము నోట్లోంచి బయటకు వచ్చేది మాటలు కనుక ఈ నోట్లోకి వెళ్ళేది భోజనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు నోట్లోంచి బయటకు వచ్చేది మాటలు అందులో జాగ్రత్తగా వహించడం అనేది మన నాలుగవ పాయింట్ మనము వహించడం 
శాకాహారి కాకుండా ఎవ్వరూ ఆత్మజ్ఞాని కాలేడు కనుక శాకాహారి కావడం అనేది చాలా మౌలికమైన సూత్రము గ్రుడ్లు శాకాహారమా మాంసాహారం అని అడుగుతారు మొక్కలకు వచ్చేదైతే శాకాహారము జంతువుల నుంచి వచ్చేదైతే అది మాంసాహారం కనుక గ్రుడ్లు పనికిరాదు గ్రుడ్లు శాంతము అది మాంసాహారమే కనుక ముఖ్యంగా కొంతమంది ఏమంటారంటే జంతువులు మన కోసమే పుట్టాయి మానవాళ్ళ కోసమే పుట్టాయి అని చెప్పేసి ఏ జంతువు మానవుడి కోసం పుట్టలేదు ప్రతి జంతువు తన కోసం తన కళ్యాణం కోసం పుట్టింది దాని కళ్యాణాన్ని పదినచ్చడమే మానవుడి యొక్క చేయం మానవులు బుద్ధివంతుడైనప్పుడు తమ చిన్న తమ్ముళ్ళైనా ఎంగర్ బ్రదర్స్ అయినా మరి జంతు సామ్రాజ్యాన్ని పరిరక్షించడమే మానవ సామ్రాజ్యం యొక్క చేయం అంతేగాని జంతు సామ్రాజ్యాన్ని భక్షించడం కాదు కనుక మొక్కలను బాగా పెంచుతూ శాకాహారమే స్వీకరిస్తూ జంతువులను పరిరక్షిస్తూ జంతువులతో ఆడుకుంటూ మరి ఆ విధంగా ఉండడమే మానవాళి యొక్క సౌభాగ్యానికి కళ్యాణానికి మరి అది మూల కారణమవుతుంది ఎంతవరకు అయితే ఈ భూ ప్రపంచంలో మాంసాహారం తినబడుతుంటుందో అంతవరకు ఈ భూ ప్రపంచము మరి నరకం నరక స్థితి నుంచి తప్పించుకోగలదు భూమి స్వర్గం కావాలంటే ఈ యొక్క జంతువుల పట్ల క్రూరమైన ఈ యొక్క దిశను వదిలిపెట్టేసేయాలి జంతువులను పరమ పవిత్రంగా చూడాలి జంతువులను రక్షించాలి ఇది చాలా మౌలికమైన పాయింట్ హింసను వదిలిపెట్టేయాలి హింసను వదిలిపెట్టేసి హంసను పట్టుకోవాలి హింస చూడో హంస పకడో హింస అంటే జంతువుల పట్ల హింస హంస అంటే అనాపానసతి కనుక హింసను వదిలిపెట్టేసి హంసను పట్టుకోవడమే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సోసైటీస్ మాస్టర్ యొక్క అద్భుతమైన సూత్రము హింస చూడో ఆర్ హంస పకడో ఈ విధంగా మనం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి యొక్క పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల గురించి మనం ఈరోజు చక్కగా తెలుసుకుంటున్నాం పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు పద్దెనిమిది అద్భుతమైన స్టెప్స్ పద్దెనిమిది అద్భుతమైన మనకి సోపానాలు పరమపద స్థితిని పొందడానికి వైకుంఠ స్థితిని పొందడానికి మరి కైలాస స్థితిని పొందడానికి మరి ఆ ఆకాశంలో ఉన్న మన తండ్రితో కలవడానికి ఇప్పుడు మనం మిగిలిన సూత్రాలన్నీ డీటెయిల్గా సవివరంగా మళ్ళీ తెలుసుకుందాం ఇంతవరకు మనం పిరమిడ్ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల గురించి అందులో మొట్టమొదటి ఏడు సూత్రాల గురించి మనం విశదీకరించుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇక మిగిలిన పాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మొత్తం పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలుగా మనం తెలుసుకుందాం అందులో మొట్టమొదటిది ధ్యానం చేయడం చేయించడం ధ్యానం అంటే సరైన ధ్యానం అనాపానసతి రెండవది స్వాధ్యాయం చేయడం చేయించడం అంటే సరైన పుస్తకాలు నూటికి నూరు శాతం సత్య మార్గం చూపించే పుస్తకాలు 
అంటే యోగుల అనుభవాలు ఉన్న పుస్తకాలు చదవడం మరి అలాంటి వాటిని చదివించడం మూడవది సజ్జన సాంగత్యం చేయడం అంటే సత్యం తెలుసుకున్న జనులు సజ్జనులు అంటే ధ్యానం చేసి మూడో కన్ను తెరుచుకుని గత జనములు తెలుసుకున్న వాళ్లే సత్యనులు సత్యం తెలుసుకున్న జనులు వారి యొక్క అనుభవాలు వినడమే సత్యన సాంగత్యం అనిపించుకుంటుంది దాన్ని చేయడం మరి చేయించడం నాలుగవది అవసరం ఉన్నప్పుడే మాట్లాడటం ఊరికి ఉబ్బుసిపోక కబుర్లు మాట్లాడకపోవడం నోరుని బందు చేసుకుని ఉండడం ఎంతో గట్టి అవసరం ఉంటేనే నోరు తెరవడం తెలిస్తేనే మాట్లాడటం ఊరికే మాట్లాడాలని ఉబలాడడం లేకపోవడం అది మౌనం ఇకపోతే ఐదవది చిన్నపిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ధ్యానం నేర్పించడం రెండేళ్ల వయసు నుంచే ధ్యానం నేర్పించాలి ఆరవది చక్కటి మరి పౌర్ణిమ రాత్రులు మనం నిద్రపోకూడదు చక్కటి ప్రకృతి సుందరమైన మనోహరమైన ప్రకృతి దృశ్యాల్లోకి ప్రకృతి యొక్క ఆ యొక్క విహారంలోకి పోయి మనం అక్కడ ధ్యానం చేయాలి రాత్రంతా పౌర్ణిమ రాత్రులు ఉపయోగించుకోవాలి మరి ఏడవ పాయింట్ ఏంటంటే మాంసాహారము విషాహారము తిని తెలుసుకోవాలి దాని ద్వారా రోగాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నాము మన ఆయుష్ క్షీణించిపోతుంది మనము చెడు గుణాలు చెడు గుణాలకు లోనవుతున్నాము ఇప్పుడు మనం ఇక ఈ ఏడు పాయింట్స్ గురించి ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాం మిగిలిన పాయింట్స్ తెలుసుకుందాం ఎనిమిదవ పాయింట్ ఏమిటంటే శాకాహారమే కాకుండా మితాహారం ఉండాలి మనం అవసరం కన్నా ఎక్కువ భూషించకూడదు ఎంత ఆకలుందో అంతే తినాలి ఇక్కడ కడుపు ఉంది కదా అని చెప్పేసి ముందు రెండు కేజీలు జిలేబీ పెట్టి ఆకలి లేకపోయినా కూడాను ఆ జిలేబీనంతా కడుపులోకి పంపించేసి ఆ జిలేబీను కడుపు రెండు అద్వైతము చేయడం అనేది అది కూడదు ఎంత ఆకలుంటే అంతే తినాలి ఎప్పుడు ఆకలితో అప్పుడే తినాలి ఇంకా భోజనం దొరకదు కదా అనుకుని రెండు రోజులకు సరిపడా ఇప్పుడే భోజనం చేసేయకూడదు దొరకపోతే చదువుతాం అప్పుడు బతకాలని ఆశ ఉండకూడదు మనిషి మనిషి ఎప్పుడు బతికే ఉంటాడు మనిషి దేహం కాదు ఆత్మ కనుక ఆత్మ మరి ఎప్పుడు బతికే ఉంటుంది కనుక దేహం యొక్క పోషణ కోసం మరి ఆత్మను చంపుకునేవాళ్ళు ఆ దేహం పోషణ కోసం మనసు యొక్క ప్రశాంతతను చంపుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు పరమ మూర్ఖులు ఆకలైతే తినాలి ఉంటే తినాలి లేకపోతే వస్తువులు ఉండాలి చనిపోవాలి కనుక చనిపోము ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో అపారమైన ప్రాణశక్తి మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చి మరి ఈ యొక్క ఆహారంకు అవసరమే ఉండదు అలాంటిది శక్తి ధ్యానంతో ఉంది కనుక ఎక్కువ తినాలి అన్న ఆ యొక్క ఆభాన్ని మనం చంపుకుని తక్కువ తినక్కర్లేదు సరిపడంత మాత్రమే తినాలి ఎంత ఆకలుంటే అంత తినాలి ఎప్పుడు ఆకలైతే అప్పుడు తినాలి కనుక పట్టడన్నం సరిపోతుంది పొద్దున్న ఒక రొట్టె ఒక నిమ్మకాయ తొక్క మధ్యాహ్నం ఒక కాఫీ రాత్రి ఒక రొట్టె ఒక ఆవకాయ ముక్క శుభ్రంగా సరిపోతుంది ఎవరికైనా సరే కనుక ఎక్కువ తిన్నవాడు తొందరగా చేస్తున్నాడు తక్కువ తిన్నవాడు ఎక్కువ రోజులు బతుకుతున్నాడు కనుక ఇవన్నీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి పరిమిత ఆహారం అంటే వెరీ వెరీ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్ కనుక మనం ఏదైతే తింటామో ఏదైతే ఆలోచిస్తామో అదే మనం తయారవుతాం కనుక మన ఆలోచనల మీద మనం చక్కటి పరిశుభ్రతను పాటించాలి మన తినే దాంట్లో కూడాను పరిశుభ్రతను పాటించాలి యుక్తముగా ఉండాలి మితముగా ఉండాలి ఆలోచనలు కూడా యుక్తముగా ఉండాలి మితముగా ఉండాలి భోజనం కూడా యుక్తముగా ఉండాలి మితముగా ఉండాలి కనుక ఈ యొక్క ఎనిమిదవ పాయింట్ మితాహారము పరిమితాహారము అని మనం 
బాగా గుర్తుంచుకోవాలి కనుక కంచె ముందు కూర్చునేప్పుడు ముందు డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చునేప్పుడు ఈ ఏడవ పాయింట్ గుర్తుంచుకుంటూ కూర్చోవాలి అసలు డైనింగ్ టేబుల్ మీద మితాహారము అని ఒక పాయింట్ పెట్టుకుని ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఒక ఒక బోర్డు పెడితే చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇకపోతే తొమ్మిదవ పాయింట్ ఏంటంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి మనం పోకూడదు మందులు తిననే తినకూడదు డాక్టర్లు అనేవాళ్ళు వాళ్ళు నిజానికి వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి శరీరం గురించే తెలియదు కేవలం భౌతిక శరీరం చదివారు కానీ భౌతిక శరీరమే కాదు అనుకుంటేది ఏడు శరీరాల్లో భౌతిక శరీరము అది చివరిస్తే కనిష్టమైనది భౌతిక శరీరం ప్రాణమయ కోశం ద్వారా ఏర్పడి ఉంది ప్రాణమయ కో కోశం మనోమయ కోశం ద్వారా ఏర్పడి ఉంది మనోమయ కోశం మరి విజ్ఞానమయ కోశం ద్వారా అది ఆనందమయ కోశం ద్వారా అది విశ్వమయ కోశం ద్వారా మరి నిర్వాణమయ కోశం ద్వారా ఏడు శరీరాలు ఉన్నాయి డాక్టర్లకి ఒక అన్నమయ కోశమే తెలుసు కనుక వాళ్ళకి ఈ సబ్జెక్టు తెలియదు రోగాలు ఎందుకు వస్తాయో వాళ్ళకి తెలియదు అసలు రోగాలు వచ్చేది మన పాపాల మూలాన పాపాలే రోగాలుగా తయారవుతాయి పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణి పీడితే మనము గత జన్మల్లో చేసిన పాపాలే ఈ జన్మలో రోగాలుగా వస్తాయి ఈ జన్మలో చేసుకున్న పాపాలే మరి వచ్చే జన్మల్లో రోగాలుగా వస్తాయి కనుక రోగాలకి మూలం పాపాలు అయినప్పుడు మరి మందులు యాంటీబయాటిక్స్ వాటిని ఎలా తీసేస్తాయి గుర్తుంచుకోండి డాక్టర్లు ఎవ్వరు కూడాను స్వస్థతను ఇవ్వచాలరు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి అనారోగ్యం ఇవ్వలేదు వాళ్ళు కనుక మనకి అనారోగ్యం ఇచ్చేటైతే వాళ్ళే దాన్ని తీసేయగలరు మనమే మన అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకున్నాము మనమే మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా కొని తెచ్చుకోగలం మనమే దానికి అనారోగ్యానికి మూలం ఆరోగ్యాన్ని కూడా మనమే మూలం కాలగలం ఇంకేది మూలము కాచాలదు కనుక మన రోగాలు మనకి రకరకాల రోగాలు ఎందుకున్నాయంటే మనం రకరకాల పాపాలు చేశాం కనుక ఎక్కువ పాపాలు చేస్తే ఎక్కువ రోగాలు రకరకాల పాపాలు చేస్తే రకరకాల రోగాలు కొద్దిగా పాపం చేస్తే కొద్దిగా రోగము ఏమీ పాపం చేయకపోతే ఏమీ రోగం ఉండదు ఇదే కారణ కార్య సంబంధం కారణం లేకుండా ఏ కార్యం ఉండదు రోగాలు అనే కార్యాలకు పాపాలు అనే కారణాల మూలం పాపాలు అనే కార్యాలకు అజ్ఞానం అనే కారణం ముఖ్యం అజ్ఞానం అనే కార్యానికి మరి ఆత్మజ్ఞానం లేకపోవడము ధ్యానం చేయకపోవడం అనేది కారణం కనుక ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మన యొక్క పాపాలన్నీ పోయి మన అజ్ఞానమంతా పోయి మన రోగాలన్నీ మటమాయం అవుతాయి తలకాయ నొప్పి దగ్గరించి క్యాన్సర్ వరకు కనుక ఎవ్వరూ కూడాను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిన అవసరం లేదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన అవసరం లేదు డాక్టర్కి వెళ్ళినా ఏమీ కాదు ఇంకొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు లాగేస్తారు మనకి ఎక్కువ రోగాలు ఇస్తారు మందుల ద్వారా కనుక జస్ట్ స్టేట్ హోమ్ అండ్ మెడిటేట్ తలకాయ నొప్పి పోవాలంటే ఐదు నిమిషాలు ధ్యానం చాలు అదే క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి మరి ఐదు నెలల వరకు ధ్యానం చేస్తే పోతుంది మరి ఎక్కువ పాపం కదా కనుక పిరమిడ్ మాస్టర్లు ఎవ్వరూ కూడాను డాక్టర్ల దగ్గర పోరు అందరూ మానుకున్నారు లక్షల మంది మానుకున్నారు ఇప్పుడు లక్షల మంది వాళ్ళ మెడికల్ బిల్స్ లేవు వాళ్ళకి కనుక ఎవరి వాస్తవాన్ని వాళ్ళే సృష్టించుకుంటారు యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ హెల్త్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మోక్ష యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ కనుక డాక్టర్స్ అనేది తీసివేసేయాలి క్యాన్సర్ ఈ యొక్క సంఘంలో డాక్టర్లు చీడ పొడుగులు లాంటి వాళ్ళు అల్లోపతి కానీ హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేద కానీ ఏదైనా సరే ఆత్మకి అన్ని బలాదోర్ ధ్యానంలో మనం ఆత్మశక్తిలో ఉంటున్నాం కనుక 
ఏ డాక్టర్ వెళ్ళకూడదు అలాగే ఏ మందులు పుచ్చుకోకూడదు తర్వాత పదవ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఈ ధ్యానం నేర్పించేటప్పుడు డబ్బు తీసుకోకూడదు ఎవరి వృత్తుల్లో వాళ్ళు ఉండి ఎవరి డబ్బు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటూ మరి ధ్యానం ఫ్రీగా నేర్పించాలి గురువుకి భోజనాలు పెట్టచ్చు గురువుకి ఏదైనా బట్టలు పెట్టచ్చు కావాలంటే కానీ డబ్బులు మటుకు ఇవ్వకూడదు గురువు డబ్బులు తీసుకోకూడదు డబ్బు అనేది గురువు చేతుల్లో ఉండకూడదు కనుక ఎప్పుడైతే డబ్బు అనేది చేతులు మారుతుందో డబ్బు వసూలు చేస్తారో అక్కడ ఆధ్యాత్మికత అంతా కూడాను మటుమాయం అయిపోతుంది పటాపంచలైపోతుంది కనుక గురువుకు కావాల్సిన వసతి ఇవ్వచ్చు కానీ గురువుకి డబ్బు అవసరం లేదు గురువు డబ్బు కావాలి అనుకున్న వాడు వాడు గురువు కాజాలడు వాడు మరి ఒక వ్యాపారం చేస్తున్నాడు గురువు గురువు యొక్క ఆ యొక్క పద్ధతిని అవలంబించటం లేదు కనుక డబ్బు ససేమిరా పుచ్చుకోకూడదు పండు పుచ్చుకోవచ్చు ఫలం పుచ్చుకోవచ్చు వసతి పుచ్చుకోవచ్చు నీరు పుచ్చుకోవచ్చు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్తి ప్రయచ్చతి తద్ అహం భక్తి ఉపత భక్తి ఉపహృత మృష్ణా ప్రయతాత్మ ప్రయతాత్మన అన్నాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కనుక అంతవరకే గురువుకి ఇవ్వాలి పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ తోయం కానీ అంతే అంతకన్నా ఏది ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అవసరం లేదు అలాంటి అవసరాలు ఉన్న గురువు గురువు కాజాలడు ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాని కాజాలడు కట్టెలు కుట్టుకుని బతకాలి ధ్యానం నేర్పించాలి భిక్షం ఎత్తుకోవాలి ధ్యానం నేర్పించాలి గౌతమ బుద్ధుడు భిక్షం ఎత్తుకున్నాడు అంతే అన్నం పెట్టాడు అన్నం పెట్టమని చెప్పాడు తాను తిన్నాడు శరీరానికి అన్నం కావాలి మరి ఆత్మకి కావాల్సిన జ్ఞాన విధానం అందరికీ బోధించాడు తన శరీరానికి కావాల్సిన రెండు మెతుకులు అడుక్కున్నాడు అంతేగాని బిల్డింగ్స్ అడుక్కోలేదు డబ్బు అడుక్కోలేదు గౌతమ బుద్ధుడు కానీ మహావీరుడు కానీ జీసస్ క్రైస్ట్ కానీ ఆ విధంగా మనము ఎవ్వరికి దగ్గరించి డబ్బు వసూలు చేసుకోకూడదు చాలామంది ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి డబ్బు తీసుకుంటే కానీ వాళ్ళకి వాల్యూ తెలియదేమో ధ్యానం గురించి అని అనుకుంటారు ఇది చాలా చొంత పొరపాటు ఇది సరైన విధానం కానే కాదు డబ్బు ససేమిరా తీసుకోకూడదు ఇకపోతే వస్త్రాలు వేసుకోవడము అంటే వస్త్రధారణ కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుంటేనే మరి అందరికీ మనం ఆధ్యాత్మికంగా మనం తెలుస్తుంది ఇదంతా కూడాను పెద్ద మరి పనికి రాని సూత్రం మామూలు సాధారణ వస్తు వస్త్రాల్లోనే ఉండాలి మనము ఆధ్యాత్మికతను ఎవరికి నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సాధారణ వస్త్రాలు సాధారణ వేషధారణ ఉండాలి అలాగే పేర్లు మార్చుకుంటుంటారు స్వామి మరి స్వామి విశుద్ధానంద అని స్వామి నిర్మలానంద అని చెప్పేసి ఇలా ఈ విధమైన పేర్లు ఏందుకు వనిగిరావు మన తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన పేర్లే పెట్టుకోవాలి నా పేరు మా తల్లిదండ్రులు సుభాష్ పత్రిని పెట్టారు నేను ఏదో విమలానందాన్ని పెట్టుకుంటే ఎలాగూ నేను గొప్ప అయిపోతాను ఏంటి షేక్స్పియర్ అన్నాడు ఏ రోజ్ కాల్డ్ అదర్ కాల్డ్ బై ఎనీ అదర్ నేమ్ వుడ్ స్మెల్ యాజ్ మీట్ కనుక దేర్ నథింగ్ ఇన్ అ నేమ్ సో దోస్ హూ పీపుల్ హూ వాంట్ చేంజ్ దర్ నేమ్స్ ఇన్ దట్రాక్ట్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ సింప్లీ స్టూపిట్ దేర్ నో అదర్ వర్డ్ ఫర్ ఇట్ అలాగే కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకోవడము ఇవన్నీ కూడాను ఈ యొక్క శంకరాచార్యుల వారు అన్నారు జట్టులో ముండి లొంచిత కేశ కాషాయాంబర బహుకృత వేష పశ్యన్నపిచ పశ్యతి మూఢో హృదర నిమిత్తం బహుకృత వేష 
వాళ్ళ పొట్ట కోసం ఈ వేషాలన్నీ వేస్తున్నారు జటిలో అంటే పెద్ద పెద్ద జడలు ఉన్నవాళ్ళు ముండి అంటే బోడిగుండి చేసుకున్నవాళ్ళు లుంచిత కేశాహ అంటే వెంట్రుక పెకలించి చేసుకున్నవాళ్ళు వేళ్లతో సహా ఇదంతా కూడా నువ్వు కాషాయాంబర బహుకృత వేషాహ బట్టలు వేసుకునే వాళ్ళు 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 వేషాలు వేస్తున్నారు ఆత్మజ్ఞానానికి ధ్యానానికి సంబంధించిందే కాదు అది కనుక ఈ కాషాయ వస్త్రధారులు అలాగే విచిత్ర నామధారులు ఆనంద ఈ ఆనంద అని చెప్పేసి స్వామి వివేకానంద అసలు అది నరేంద్ర అంటే ఎంత బాగుందో పేరు ఆ వివేకానంద అంటే నాకేం నచ్చలే ఎందుకు వివేకానంద పెట్టుకోవడం నాకు అర్థం కాదు చనిపోయిన తర్వాత ఏడ్చాడు ఆయన నేను పనికి మళ్ళీ పని చేశానని చెప్పేసి మళ్ళీ పుట్టాడు రష్యాలో ఆ తర్వాత బాగా ధ్యానం చేసుకుని ఉత్తీర్ణత పొందాడు ఏ వేషాలు లేకుండా ఏ భాష లేకుండా పేర్లు మార్చుకోకుండా కనుక గుర్తుంచుకోండి గదాధరట అంటే ఎంత బాగుందో రామకృష్ణ పరమాత అంటే ఏం బాగాలేదు అసలుకి పేర్లు అనేది మార్చుకోకూడదు ఏ జీసస్ క్రైస్టు పేరు మార్చుకోలేదు ఏ కృష్ణుడు పేరు మార్చుకోలేదు ఏ గాంధీ పేరు మార్చుకోలేదు అది ఏమిటో కనుక పిరమిడ్ ఆదర్శ సూత్రాల్లో ఈ పేర్లు మార్చడం అనేది మరి వస్త్రాలు వేసుకోవడం అనేది నామాలు పెట్టుకోవడం అనేది ఈ యొక్క వేషధారణ ద్వారా ప్రజలను ఆకట్టుకోవడం అనేది చాలా అల్పమైన పని అనాధ్యాత్మిక పని అది శాస్త్రీయత కానే కాదు ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం ఒప్పుకోవద్దానికి ఆ తర్వాత అలాగే కర్మకాండ అన్నది కర్మకాండ అంటే ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత వాడు ఏదో అశాంతిగా ఉన్నాడని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఏదో చేస్తుంటాం వాళ్ళు అశాంతిగా ఉన్నారు శాంతిగా ఉన్నారు మనకేం తెలుసు మనకి ఏమీ తెలియదు కనుక వాళ్ళు అసలు ఎంతో వాళ్ళు అశాంతిగా ఉన్నా ఇక్కడ ఏది చేసినా వాళ్ళకి ఏమి చెందదది ఒకసారి కబీర్ చెప్పాడనమాట ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక బావిలోంచి నీళ్లు ఇచ్చేది అలా వేస్ట్గా పారేస్తున్నారు చాలామంది చూశారు ఎందుకు ఇలా నీళ్లు వేస్ట్గా చేస్తున్నామంటే లేదు లేదు రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మా మేనగా మేనమామ గారికి ఆ పొలానికి ఎక్కించండి అందిస్తున్నానని రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మేనమామ ఇంటి పొలానికి ఈ నీరు ఎలా పోతుందా పిచ్చివాడా అని నవ్వుతే ఆయన అన్నాడు మరి ఈ రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న దానికి నీళ్లు పోనప్పుడు వేరే లోకంలో ఉన్న చనిపోయిన వాళ్ళ ఆత్మలకి ఇక్కడ పిండం పెడితే అక్కడికి ఎలా వెళ్తుందయ్యా వాళ్ళ ఆత్మలు ఎలా శాంతిస్తాయా అని కబీర్ అన్నాడు మరి కనుక గుర్తుంచుకోండి ఈ కర్మకాండ అంతా కూడా శుద్ధ బ్రాహ్మణ వ్యాపారం ఈ బ్రాహ్మణులంతా చేరి జ్ఞానం తెలియని వాళ్ళని లోపరుచుకొని వాళ్ళ చేత డబ్బులు పుంజుకోవడం కోసం ఇలాంటి కర్మకాండాలన్నీ చేయిస్తున్నారు కనుక దీన్ని మనం రూపుమాపాలి అందుకోసమే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ యొక్క ఆవిష్కారం అవతరణ జరిగింది అలాగే ఏ వ్యక్తిని పూజించకూడదు వ్యక్తులు ఉండాలి వ్యక్తులను ఆదరించాలి పూజించకూడదు విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించుకోవచ్చు విగ్రహాల్లో మన రాముడి జీవిత చరిత్రను చూసుకోవచ్చు కానీ విగ్రహానికి చీర కట్టి బట్ట కట్టి దానికి హారతిచ్చి బొట్టు పెట్టి విగ్రహ ఆరాధన కూడదు ఫోటో పెట్టుకుంటాం అలాగే విగ్రహం ఉంటుంది పూర్వకాలంలో ఫోటోలు ఉండేవి కావు విగ్రహాలు చేసుకునేవారు కానీ ఫోటోలని పూజించడము ఫోటోలను ఆదరించడము అదేమిటో మూర్తి పూజ మెట్టు కాదు అక్కడత అన్నాడు స్వామి దయాంద సరస్వతి కనుక ఆర్య సమాజ స్థాపకుడైన స్వామి దయాంద సరస్వతి మూర్తి పూజ మెట్టు కాదన్నాడు కనుక ఈ విగ్రహారాధన వ్యక్తి యొక్క ఆరాధన వ్యక్తి కాళిక మొకరాలు ఇవన్నీ కూడాను పెద్ద ఆశీర్వాదం పొందడం అని చెప్పేసి ఆ కాళ్ళు కడిగి కడిగిన నీళ్లు నెత్తి మీద పోసుకోవడం అనేది ఆ దుమ్ముతో కడిగిన ఆ నీళ్లన్నీ నెత్తి మీద పోసుకోవడం అనేది అంత అనారోగ్యకరమైన విషయం కనుక ఇలాంటి కర్మకాండలన్నీ తీసేయాలి తర్వాత పిరమిడ్లులో మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి ధ్యానం చేసుకోవడానికి పిరమిడ్లు కట్టాలి ఇది ఇంకొక పాయింట్ అనమాట 
గ్రేట్ పిరమిడ్ అనేది ఈజిప్ట్లో అది అది ధ్యానం కోసమే కట్టబడింది ఇతర లోక వాసులు ధ్యానం కోసమే వాటిని కట్టించారు కనుక కర్నూలు బుద్ధా పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రము వట్టమటి పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రము ఇప్పుడు ఎన్నో పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాలు వచ్చాయి మరి పిరమిడ్లలో క్యాపులు మనం చేసుకుని మనం అందులో ధ్యానం చేసుకోవచ్చు రూఫ్ టాప్ పిరమిడ్స్ కట్టుకోవచ్చు పెద్ద పెద్ద ధ్యాన కేంద్రాలన్నీ పిరమిడ్ ఆకారాల్లోనే రావాలి కనుక చక్కటి పిరమిడ్ శక్తి గురించి ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది పిరమిడ్ యుగం కనుక ఈ పిరమిడ్ యుగం మరి ఇది ధ్యాన యుగం ఇది ఆనాపానసతి యుగం ఇది మరి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మాస్టర్ల యుగం కనుక విధిగా మనకి పిరమిడ్లే కట్టాలి ఇంకా రాబోయే కాలంలో మందిరాలు ఉండవు దేవాలయాలు ఉండవు మస్జిద్లు ఉండవు చర్చులు ఉండవు పిరమిడ్లే ఉంటాయి ఇది తెలుసుకోండి ఎంత త్వరగా పిరమిడ్ కల్చర్లో ప్రవేశిస్తే అంత తొందరగా మనం శాస్త్రజ్ఞులు అవుతాం అందరూ గృహస్థులుగా ఉండాలని ఇంకొక పాయింట్ ఎవ్వరు సన్యాసాశ్రమం తీసుకోకూడదు చక్కగా ఆడా మగా కలిసి ఉండాలి ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ యొక్క సెక్స్ అనేది ఇది పరస్పరం ఎంజాయ్మెంట్ చేసుకోవడం కోసం ఉన్నది కనుక అది ఏదో అశుద్ధం అనేది అదేదో మరి చాలా విపరీతం అని చెప్పేసి చాలామంది విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేసి అసలు సృష్టి రహస్యాన్నే వాళ్ళు కనుక్కోలేకపోయారు సృష్టి యొక్క అద్భుతాన్ని విచిత్రాన్ని అందాలనే కనుక్కోలేకపోయారు కనుక అందరూ గృహస్థులుగా ఉండాలి చక్కగా మన గృహస్థ జీవితాన్ని అంటే ఆ యొక్క ఆడామగ జీవితాన్ని చక్కగా అనుభవించాలి కామి కానివాడు మోక్ష కామి కాలేడు ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడాను మాస్టర్స్గానే ఉండాలి కానీ ఎవడు శిష్యుడుగా ఉండకూడదు ఎవరు నా దగ్గరికి శిష్యుడికి చూడడం కోసం రారు వాళ్ళు ఎలా మాస్టర్స్గా ఉండాలో తెలుసుకోవడం కోసం నా దగ్గరికి వస్తారు మన నా దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే మాస్టర్స్గా తయారైపోతారు కనుక అందరూ మాస్టర్స్గానే ఉండాలి ఎవరు శిష్యుడిగా విలసిల్లకూడదు అన్నదే ఇంకొక పాయింట్ అదేవిధంగా ఎవరి సమస్యలను వారే పరిష్కరించుకోవాలి అంత శక్తి అనంతమైన శక్తి మన దగ్గర ఉంది ఎవరి సమస్యలను వారే పరిష్కరించుకోవాలి కనుక మన ధ్యానం ద్వారా స్వాధ్యాయం ద్వారా మరి సత్యం సాంగత్యం ద్వారా అపారమైన శక్తి మనం తెలుసుకుని మన సమస్యలు మనే పరిష్కరించుకుంటాం పైదున్న లోకవాసులు ఎవరు మన సమస్యలను పరిష్కరించరు ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ కూడాను మరి పదిహేడవ పాయింటు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ స్థాపించాలి పక్క ఊర్లకు వెళ్ళి పక్క గ్రామాలకు వెళ్ళి మరి స్పిరిచువల్ సొసైటీ స్థాపించాలి నిన్న నేను నిజామాబాద్ వెళ్ళాను అక్కడ స్పిరిచువల్ సొసైటీ స్థాపించాను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను అలాగే మరి పద్దెనిమిదవ సూత్రం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ ధ్యాన అనుభవాలను గ్రంథస్థం చేయాలి రాయాలి వ్రాసి ప్రచురించాలి ప్యాంప్లెట్ చేయించాలి అంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సార్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఏం చెప్పారంటే వైట్ రీడింగ్ మేక్స్ ఫర్ ఎ ఫుల్ మ్యాన్ రైటింగ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ రెడీ మ్యాన్ కనుక రైటింగ్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కనుక పిరమిడ్ మాస్టర్లు అందరూ పర్ఫెక్ట్ కావాలి కనుక అందరూ విధిగా వారి వారి అనుభవాలను వ్రాసి ప్రచురించాలి ఈ విధంగా మనము మన పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలను తెలుసుకున్నాం ఇవే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి వారి యొక్క మాస్టర్ల పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు ఇంకొక్కసారి చెప్తాను ధ్యానం చేయడం పుస్తకాలు చదవడము సత్యం సాంగత్యం చేయించడం మౌనంగా ఉండడము చిన్నపిల్లలకు చిన్న పంచి ధ్యానం నేర్పించడం పౌర్ణమి ధ్యానం చేయడము మాంసం తినకపోవడము మితాహారం డాక్టర్లో మరి పోకపోవడము పిరమిడ్లో ధ్యానం చేయడం కర్మకాండలు లేకపోవడము మరి రంగురంగుల బట్టలు వేసుకోకపోవడం డబ్బు తీసుకోకపోవడం గృహస్థులుగా ఉండడం అందరినీ మాస్టర్స్గా చూడడం మరి ఎవరి సమస్యను వారే పరిష్కరించుకోవడం స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ స్థాపించడం మరి అందరికీ అందరి అనుభవాలు రాసుకోవడం ఇవి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ వీటిని పాటిస్తూ మరి అందరినీ పిరమిడ్ మేస్టర్ మాస్టర్లుగా చేస్తామని కోరుకుంటూ మనం ఇక్కడ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్